0: Herzlich willkommen beim einfach Veganen podcast deinem Forscher-Podcast rund um das vegane Leben mit Carsten und Stefan. Immer noch auf der Suche nach dem neuen Wohlstandsmodell.
1: Und einen Schritt weiter gekommen.
0: In dieser Folge stellt Carsten mal wieder ein Buch vor.
1: Ja, und ich bin neugierig gewesen auf dieses Buch. Also es war mir ein Herzensanliegen und hätte mich gefreut, dieses Buch auch tatsächlich in die Hände zu bekommen. Nämlich eigentlich ein Klassiker. Tim Jackson, Wohlstand ohne Wachstum.
0: Genau, ich habe es noch nicht gelesen. Ich will es ganz gerne noch lesen. Und Carsten hat sich seitenlange Notizen gemacht dazu. Und es muss jetzt alles raus. Das heißt, du wirst jetzt einfach das alles abbekommen, was Carsten aus diesem Buch gezogen Die hat. Die
1: volle Ladung meinst genau, du? Genau. Ja. Ich halte mich zurück. Ich will ja auch noch, dass, dass du, liebe Hörerinnen, liebe Hörer oder du, Stefanie, das Buch dann auch nochmal liest. Und, das ja.
0: ist ja jetzt kein Roman. Es ne? ist also, kein Roman, aber. Also, das, <lacht> das ist schon auch nicht, okay, du kannst das spoilern. Ja,
1: auch nicht zu tief. Also okay. tief genug, um eben eine Anregung zu geben, weil das Buch wirklich lohnenswert ist. Okay.
0: Der Untertitel ist Leben und Wirtschaften in einer endlichen Welt und Carsten hat mich beauftragt, das Inhaltsverzeichnis vorzulesen. Knarz. Knarzen geht das Buch auf. Das äh, Buch ist übrigens herausgegeben von der Heinrich-Böll-Stiftung. Und auch die Böll Stiftung macht Podcasts.
1: Ja, absolut hörenswerte.
0: So, also ich soll das jetzt hier einfach vorlesen? oder? Nee, ich dachte, wenn so du so ein
1: bisschen ins Inhaltsverzeichnis reinliest, dann äh, kann man relativ schnell einen guten Eindruck von, von dem Inhalt des Buches dann bekommen. Deswegen heißt es, vor ich, Inhaltsverzeichnis. Ne?
0: Also Vorwort zur aktualisierten und überarbeiteten Neuausgabe von Tim Jackson. Vorworte. Du sagst das jetzt <lacht> nicht. Der Reihe nach. Du hast gesagt. Ja. So, also das erste Kapitel lautet der verlorene Wohlstand. Willst du dazu jetzt auch schon direkt was sagen oder möchtest du das dann danach? Ich werde
1: nachher relativ frei davon sprechen. Ich habe jetzt überlegt, dass es keinen Sinn macht, wirklich Kapitel für Kapitel irgendwas beizusteuern, weil ich mir so das Buch auch gar nicht erarbeitet habe. Mhm. Ich habe es zwar von vorne bis hinten durchgelesen, also ich mhm. gehöre zu den Dotorischen mhm. der Reihe Nachleser und mhm. ich habe so querbeet. Okay. Aber die Notizen, die ich mir gemacht habe, die sind jetzt nicht auf ein bestimmtes Kapitel bezogen, okay. sondern ich, ich könnte dir auch gar nicht mehr sagen, aus welcher Seite oder aus welchem Kapitel die einzelnen Zitate oder Notizen kommen, die ich da geschrieben habe.
0: Vielleicht bevor ich jetzt hier das Vorlese, das Vorwort und so, mhm. für wen ist denn das Buch?
1: Das Buch ist für all jene, die schon mit dem Thema Wachstum oder Degrowth oder, oder Wohlstandsmodelle in Kontakt gekommen sind oder darüber gehört haben. Also ich glaube, der Titel Wohlstand ohne Wachstum ist ja auch relativ bekannt. Also es ist auch ein definitiv ein sehr bekanntes Buch. Und mhm. ich, ich denke, dass gerade so diese Frage, wie könnte ein alternatives Wohlstandsmodell aussehen, ich glaube, fängt schon fast mit diesem Buch an. Also Tim Jackson baut zwar auf Ideen von, von anderen Autoren auf, aber er fasst das so... Auch, auch präsent zusammen, dass ich glaube, dass es so, so mit einer von diesen ähm, Anfängen oder einem ein Beginn sich mit diesem Thema intensiv auseinanderzusetzen und nochmal zu schauen, wie, wie können solche Konzepte aussehen. Okay. Und wenn du, lieber Hörerin, lieber Hörer, dich prinzipiell für dieses Thema interessierst oder auch im Bekanntenkreis jemanden kennst, der glaubt, okay, so dieses kapitalistische, marktwirtschaftliche System ist nicht alles, da muss es doch noch mehr geben dann, denke ich, ist dieses Buch auf alle Fälle sehr empfehlenswert.
0: Okay. Jetzt fallen mir keine Fragen mehr ein. Ja, dann <lacht> zum Inhaltsverzeichnis, lieber. Vorhin hatte ich noch ein paar. Also gut, wir waren jetzt bei der verlorene Wohlstand, das Wohlstand als Wachstum, die Frage der Grenzen, jenseits der Grenzen. Das zweite Kapitel ist das Zeitalter der Verantwortungslosigkeit auf der Suche nach den Schurken, das Labyrinth der Schulden, der Feind im Innern ökologische Schulden. Und äh, das dritte Kapitel heißt Wohlstand neu definieren, Wohlstand als Fülle, Wohlstand als Nutzen, Wohlstand als Verwirklichungschancen, Verwirklichungschancen innerhalb von Grenzen. Und dann kommt das Wachstumsdilemma und der Mythos Entkopplung. Was soll das heißen?
1: Entkopplung heißt, dass du Wachstum erzeugen kannst, ohne dass die Ressourcen äh, verbraucht werden oder okay. dass, dass du schneller wachsen kannst, also wirtschaftliches Wachstum erzeugen kannst und äh, gleichzeitig aber die Menge an verbrauchten Ressourcen nicht in dem gleichen Maße steigt.
0: Okay. Dann kommt das stahlharte Gehäuse des Konsumismus. Hm. Was ist das stahlharte Gehäuse?
1: Naja, das sind also, wie ich sag jetzt mal die mentalen Schranken, in denen wir uns okay. bewegen oder kulturellen Schranken, ja.
0: Keynesianismus und der Green New Deal sagt mir jetzt alles nichts.
1: Ja, das ist damals so aus den 1920er Jahren mit der Wirtschaftskrise, die damals da waren. Ah, okay. Amerika, da gab es eben, äh, ähm, ja, Mr. Keynes oder Keynes oder Keynes. Ähm,
0: Achso, Keynes, ja. -hmm.
1: Ja, der eben. Äh,
0: <lacht> ja, der? Ja,
1: der bestimmte ähm, ähm, ökonomische Modelle. Präsentiert hat, mit dem der Staat, ich sage jetzt mal relativ verkürzt, einfach durch, durch erhöhte Ausgaben dafür gesorgt hat, dass eben Wachstum erzeugt wurde. Und mhm. heute will man ja nicht einfach nur Wachstum, sondern grünes Wachstum. Und da gibt es eben tatsächlich so dieses Konzept oder diesen Begriff Green New Deal. Okay,
0: also das heißt, der Green New Deal war nicht 1920.
1: Nein, nein, das ist jetzt quasi auf die Jetztzeit bezogen, um zu gucken, wie, also dieser New Deal selber ist damals in Amerika äh, entstanden. Ähm, da kommt auch der, der Begriff her das war damals eigentlich so diese Finanzierung oder Anschubfinanzierung oder dieses System um überhaupt wieder Wirtschaftswachstum nach dieser Wirtschaftskrise zu erzeugen so, mhm. und der Green New Deal ist halt eben diese grüne Adaption okay. ne? ja.
0: ja gut, das ist ja jetzt äh, in Hamburg wollte ich sagen, <lacht> in Deutschland das ist auch Hamburg Hamburg Aber ist auch in Deutschland, äh, ja <lacht> Deutschland ist, äh, Hamburg ist auch Deutschland und Deutschland ist auch Hamburg, aber also in ganz Deutschland gab es ja einen grünen Plan ja. in den 1950er Jahren, aber das ist äh, ein bisschen anders gewesen, da ging es ja darum, die Agrarwirtschaft ja, anzukurbeln, genau. das ist jetzt damit nicht gemeint, nee, ne? hier geht
1: es grün in, im Sinne von nachhaltig und ökologisch.
0: Okay, ja. gut, dann ist das nächste hier ökologische Makroökonomie, Grundlagen der Makroökonomie, den Motor des Wachstums verändern, die Arbeit teilen, Ökologische Investitionen, Grundlagen für eine ökologische Makroökonomie. Mhm. Makroökonomie.
1: Ja, ist ein neuer Begriff für dich.
0: Ökonomie. Ich habe schon mal von gehört. Ja. Okay. So, dann gibt es äh, Gedeihen in Grenzen, ein Leben ohne Scham. Was ist das? Schamloses Leben. Schamlos.
1: Schamlos. Muss ich lügen, weiß ich jetzt nicht mehr im Detail.
0: Oh, da müssen wir doch mal einmal nachgucken. Ähm... Hast du dir hier Notizen gemacht? Hier sind nee, so unterstrichen war und alles Vorleser. alles. Verkopplung uralt. Ähm, ein Leben ohne Scham. Interessanterweise kam Amateur Sen in seinem Frühwerk über den Lebensstandard diesem Rätsel sehr nah. Er führt dort aus, dass die materiellen Erfordernisse fürs physische Gedeihen in allen Gesellschaften recht ähnlich seien, denn schließlich funktioniere der menschliche Stoffwechsel überall ziemlich gleich. Zen behauptete jedoch, dass sich die materiellen Voraussetzungen für soziale und psychische Verwirklichungschancen, Verwirklichungschancen je nach Gesellschaft beträchtlich unterschieden. Seine Argumentation greift Adam Smiths Erkenntnis über die Bedeutung der Scham im gesellschaftlichen Leben auf. So schrieb Smith in »Der Wohlstand der Nationen«, ein leinendes Hemd zum Beispiel ist streng genommen kein unentbehrliches Lebensbedürfnis. Aber heutzutage würde fast in allen europäischen Ländern ein anständiger Tagelöhner sich schämen, öffentlich ohne ein leinenes Hemd zu erscheinen, dessen Mangel jenen schimpflichen Grad von Armut bezeichnet, zu dem, wie man annimmt, niemand ohne den schlechtesten Lebenswandel herabsinken kann. Ist so ein bisschen kompliziert geschrieben, finde ich irgendwie. Ja,
1: der, du hast jetzt auch Adam Smith gerade ja. ähm, zitiert. Also, das ist eins der wenigen Bücher, wo ich wirklich kapituliert habe. da habe ich Ja, das stimmt
0: ja. Der Wohlstand der Nation war dieses dicke Weltsatz. Ich glaube, mehr, mehr als 1000 <lacht> Seiten <lacht> und nach 100
1: Seiten habe ich dann aufgehört, weil das ja, stimmt, ist einfach so staub trocken formuliert. dass ja. Das ist hier echt noch zugänglich <lacht> und unterhaltsam, ne, Ach, dieses stimmt, Zitat. das
0: war das. Jetzt ja, das wusste doch irgendwoher, kenne ich das. Ja. Das stand jahrelang bei uns rum, Sie und Carsten hat versucht, das zu lesen. Ja, Irgendwann das werde ich das vielleicht auch nochmal. Weißt du, man muss nicht alles gelesen haben. Man muss nicht. Zen weitet diesen Gedanken auf ein. Hm -Hm. So schreibt er ein Leben ohne Scham, Freunde besuchen und einladen zu können, auf dem Laufenden zu bleiben über das, was geschieht und worüber die anderen reden und so weiter. Dies alles erfordert in einer Gesellschaft, die insgesamt reicher ist. Und in der die meisten Leute bereits etwa über Fahrzeuge, Kleidung, Überfluss, über Radios oder Fernseher und so weiter verfügen, ein aufwendigeres Paket an Gütern und Dienstleistungen. Okay.
1: Ja, es geht halt darum, dass du dich aufgrund deines Sozialstatus nicht unbedingt schämen musst, indem du gewisse Güter besitzt, die nach außen, ich sag jetzt mal, Prestige darstellen. Okay. Und wenn du die halt nicht hast, dann kommt halt die Scham ins Spiel, dass du dir das halt nicht leisten kannst.
0: Hier ist jetzt noch äh, alternativer Hedonismus. Ja. Willst du dazu später noch was sagen?
1: Mm, nee, ich glaube, das greife ich jetzt nicht explizit auf. Aber es geht halt darum, okay. dass ähm, eben diese, dieses lustvolle Leben, was halt nur auf Spaß und auf Lust äh, Was wir ähm, ja auch Lust schon gewinnen. in
0: einem Kommentar jetzt so erhalten haben. Wir hatten ja schon ja, genau, einen Kommentar sich, erhalten von einer Dame, die gesagt hat, dass ihr das alles völlig wurscht ist. Piep, ja, egal mit den wäre
1: halt hedonistisch veranlagt genau. oder Hedonistin oder... Wurscht. Ja, Wurscht,
0: und genau. ähm, Also so ist es gemeint. Ne? Ja, genau. Okay. Einfach
1: maximalen Lust oder, oder Spaß gewinnen. So. Okay. Und, und da gibt es eben die Möglichkeit, das alternativ irgendwie bekommen also, ja.
0: also wie ein alternativ? Also dass man trotzdem das machen kann oder wie?
1: Nee, 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 nee. Also die Zielsetzung ist schon unter, äh, anders gelagert. Aber okay. dass du eben Zufriedenheit bekommst, ohne jetzt in der Art und Weise den, in diesem Konsumismus
0: zu ah, verbleiben. Ah, okay, ich verstehe. Ja. So, dann ist das zehnte Kapitel ein Regierungsmodell für den Wohlstand. Das elfte der Weg in ein nachhaltiges Wirtschaftssystem. Und das zwölfte bleibender Wohlstand. Dann gibt es noch Dank, Anhang, Literatur. <lacht> <lacht> okay, haben wir genug gescherzt. Genau, also es
1: sind, sind zwölf Kapitel, in denen er die unterschiedlichen Themen anspricht. Also du hast es jetzt gerade vielleicht schon gehört, es geht da auch so ein bisschen in den Bereich äh, Makroökonomie. Also so die Wirtschaftswissenschaften werden reflektiert. Und das ist auch wirklich so ein Bereich in dem Buch, der so ein bisschen akademisch lastig ist. Also da kommt so ein bisschen das BWL-Wissen durch mhm. und da muss man sich so ein bisschen durchkämpfen, wenn man das nicht so gerne mag. Aber ansonsten ist der Rest von dem Buch absolut einfach dargestellt und auch wirklich zugänglich. Mhm. Okay. Und Jetzt muss man natürlich wissen, dass dieses Buch damals im Zuge oder im Geiste der Weltwirtschafts- oder Finanzkrise 2008 oh ja. entstanden ist. Also das okay. Buch selber kommt aus 2009. Mhm. Die deutsche Ausgabe ist, glaube ich, 2011 erschienen. Okay. Aber ja, Initialpunkt war tatsächlich so dieser Zusammenbruch des Finanzsystems und da natürlich auch die Frage, wie wollen wir weitermachen? Mhm. So Und Tim Jackson selber hatte sich wohl über lange Zeit generell schon mit diesem Thema auseinandergesetzt, äh, hat vorher, glaube ich, ein Referat oder einen Aufsatz, also eine relativ kleinere Abhandlung geschrieben und mhm. äh, auf Basis dieser Abhandlung ist dann auch dieses Buch entstanden, was das ganze Thema noch ein bisschen weiter fächert. So, äh, also spannend finde ich einfach so dieses Zusammenwürfeln, dass er so, so Themenbereiche äh, auch, auch wirklich intensiv diskutiert, wie zum Beispiel Wohlstand Mhm. Was, was ist Wohlstand? Wie setzt er sich zusammen? Wie kann man Wohlstand definieren? Er spricht sehr viel über Ressourcen, Ressourcenausnutzung, Ressourcenbegrenzung. Mhm. Ähm, ein roter Faden in dem ganzen Buch ist Klima, Klimawandel, okay. also CO2 oder äh, Treibhausgase. Das zieht sich dort wirklich durch, äh, durch das Buch. Dann wird sehr viel auch über Konsum gesprochen. Mhm. Da greift er auch durchaus auf andere Autoren oder Wissenschaftler zurück, vielleicht auch so ein bisschen philosophisch, um überhaupt erstmal zu schauen, warum konsumieren wir eigentlich so? Was ist denn das eigentlich für ein, für ein Konsum, für ein System, in dem wir uns bewegen? Und dann geht er natürlich zum Schluss hin zu einer Lösung. Das heißt, also er versucht jetzt nicht ausschließlich nur den Problemkomplex zu beschreiben, sondern daraus... Ähm, Entstehen oder darauf aufbauen, dann schon ein, eine Skizze zu liefern. Wie könnte eine Lösung aussehen? Und das allerletzte Kapitel ist einfach, wie könnte diese Lösung bestehen bleiben? Also bleibender Wohlstand. Mhm. Ne? Das, was er da im Kapitel 12 hatte.
0: Und was ist die Lösung? Ich will jetzt erst die Lösung.
1: Wissen. Die Lösung. Ja, also die Lösung, die ist leider nicht ganz so einfach und trivial, wie ich mir das eigentlich erhofft hatte. Mhm. Er geht dort auf drei Ebenen ein, die mehr oder weniger parallel entwickelt werden müssen, damit du dann auch tatsächlich zu diesem Lösungsszenario kommst. Er beschreibt, dass es auf der persönlichen Ebene Veränderungen geben muss, also weg von diesem Konsumismus. Okay. Auf der wirtschaftlichen Ebene muss es eine grundlegende Veränderung geben, dass mehr in den grünen, nachhaltig und ökologischen Bereich investiert wird. Mhm. Auch das Rendite-Denken muss sich grundlegend verändern. Also Unternehmer müssen ja dann im, im Rahmen dieser Neuorientierung nicht mehr den maximalen ähm, Finanzrendite-Charakter im Kopf haben bei ihrem Handeln, sondern die müssen den ökologischen Rendite-Charakter mhm. als Ziel ansetzen. Das unterscheidet sich natürlich grundlegend. Und naja, das ist natürlich, ich sage jetzt mal, nicht mit dem zu vergleichen, wo wir heute jetzt gerade unsere Wirtschaft äh, aufgebaut haben oder leben. Aber auch politisch muss sich grundlegend etwas ändern. Das heißt, er, er spricht dort teilweise so, dass der Staat sich in bestimmten ähm, Bereichen stärker ja, nicht engagieren, sondern so auch, auch beteiligen muss. Also weg von dieser Privatisierung hin mhm. zu einer staatlichen Einmischung oder Übernahme von, 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 äh, von Anteilen durch den Staat. Ähm, explizit dort, wo ähm, ganz klar das Gemeinwohl mit äh, tangiert wird. Ähm, zum Beispiel Energiesektor oder ähm, äh, Finanzsektor etc. Okay. Ne, wo er sagt, okay, das sind halt große Stellschrauben und da muss man auch mit äh, äh, ja, muss man eigentlich akzeptieren, dass der Staat dort mit, mit reingreift. Nicht so wie in der, in der vergangenen Wirtschaftskrise, wo der Staat einfach nur Stütze war. Ne? Mhm. Nach dem Motto, die Banken haben Billionen an, an Dollar oder Euro an eine Miese gemacht und der Staat muss jetzt zufüttern, damit dann die, die Finanzstrukturen aufrechterhalten werden, sondern ähm, ja, der Staat soll dann tatsächlich Anteile an diesen Wirtschaftsunternehmen besitzen, damit er auch in den guten Zeiten von diesem Wirtschaften dann profitiert. Und gleichzeitig muss der Staat aber auch durch seine so Ausgabenpolitik äh, in den Bereichen äh, investieren, die dem Gemeinwohl zugutekommen. Mhm. Ja, und das, was wir so im Laufe der letzten Jahre und Jahrzehnten erleben, ist ja, dass der Staat sich immer mehr zurückzieht. Also eine Liberalisierung des Marktes wird angestrebt, eine Privatisierung von Risiken. Das merkst du so im Versicherungsbereich oder auch Rente, ne, dass man immer stärker private Altersvorsorge treffen muss. Ja. Und da muss man eigentlich genau in die andere Richtung. Okay. So, und wenn du so dieses Persönliche, dieses Wirtschaftliche und das Politische fundamental änderst, dann kannst du auch zu einer Lösung kommen, die, ja, er hat sie versucht so ein bisschen zu beschreiben, aber es bleibt noch so ein bisschen abstrakt. Also er benennt alternative Modelle, er nennt sie so Aschenpuddelwirtschaft. Okay. Das sind im Grunde genommen Sachen, die man so aus dieser Transition- oder Transition-Town-Bewegung kennt. Mhm. Dass sich äh, lokale Wirtschaftskreisläufe bilden, die erstmal robuster sind gegenüber ich sag jetzt mal, wirtschaftlichen Schwankungen, mhm. die aber auch sehr stark auf den sozialen und ähm, ja, den, den Aspekt eingehen, dass, dass die Menschen untereinander stärker wieder arbeiten. Also weg okay. von diesem Individualismus hin zu mehr Gemeinschaftsdenken. Ja. Er grenzt das aber auch ganz klar ab. Also er sagt, also es ist nicht so, dass ich jetzt komplett in den keine Ahnung Sozialismus rein möchte. das, mhm. das wird es nicht sein. Es, das wird immer noch äh, so sein, dass das Unternehmen äh, Ware produzieren, dass äh, Menschen konsumieren, dass auch der Staat in bestimmte Sachen investiert etc. Also so, so das Grundgefüge bleibt bestehen. Nur der Charakter dieser Handlung, der verändert sich dann grundlegend. Mhm so und Dann hast du eher so, so kleinere Akteure, die eben nachhaltig agieren, regional agieren, ähm, wo jeder auf jeden so ein bisschen stärker aufpasst, also in dieses Gemeinschaftsgefüge wieder mhm. stärker, also so, ja community-mäßig ne? ja. ähm, aufgebaut hat. Und das ist dann nachher auch so mehr oder weniger, ja, die Idee möchte ich jetzt nicht sagen. Also wie gesagt, der, äh, äh, er hält sich da noch relativ, offen und, und frei, aber so in diese Richtung geht dieser Lösungsansatz. Okay. Also was diese Zielsetzung oder Lösung betrifft, habe ich mir so zwei Sachen notiert, die bei mir wirklich Eindruck hinterlassen haben. Und zwar wird zum einen ja, im Rahmen dessen, was er dort so erzählt, schon so ein bisschen die Frage nach oben gespült, ist denn das überhaupt noch Kapitalismus oder ist das ein komplett anderes System und wenn ja, welches? Und da bezieht er sich ähm, auf Raumschiff Enterprise. Ich, okay. In irgendeiner Folge hat äh, Mr. Spock wohl äh, folgendes Zitat gesagt, es ist Kapitalismus, Jim, aber nicht so, wie wir ihn kennen. Okay. Jetzt weiß ich nicht, wer Jim ist und in welcher Folge. sollte
0: es so ein Trekkie sein, weißt du Bescheid. Ja, ich, ich fand das schon ganz interessant
1: okay. oder ganz lustig, dass er sich dann tatsächlich so auf so eine Science-Fiction-Serie bezieht, um eben zu beschreiben, nee, pass mal auf, Kapitalismus wird es dann weiterhin sein, mhm. aber eben Irgendwie in einer anderen anders. Form. Ne? Okay, Lässt ja. es dann aber auch komplett offen. Ne? Also mhm. Und ähm, er sagt auch ganz klar, wer hofft, ähm, dass das normale Wachstum, so wie wir es heute haben, in ein materialistisches Utopia führt, also sprich, so nach dieses, dieses Technikgläubige, ne? so nach dem Motto, wenn wir nur genügend technischen Fortschritt haben, dann kriegen wir alle Probleme irgendwie gelöst. Ne? Ja. Ähm, solche Leute mit Sicherheit eine Enttäuschung erleben werden. Ne? Er schreibt auch, die, für die Erfüllung dieses Traumes reicht die ökologische Belastbarkeit des Planeten einfach nicht aus. Am Ende des Jahrhunderts werden unsere Kinder und Enkel mit einem feindseligen Klima konfrontiert sein, mit erschöpften Ressourcen, zerstörten Lebensräumen, Artensterben, knapper Nahrung, Massenmigration und fast unweigerlich mit Krieg. Mhm. Ja, er zeichnet da so ein düsteres Bild, um einfach nochmal zu untermauern, pass mal auf Leute, wir müssen handeln. Ne?
0: Also Das ist ja eben auch das, was Harald Welzer geschrieben genau. hat, in einem Selbstdenken oder war das Klimakriege? Aber generell, ich meine, dass das in einem Selbstdenken war, dass er ja auch geschrieben hat, dass es unweigerlich so sein wird, dass nur eine Minderheit überleben wird. Mhm. Und ja, natürlich, wenn du zu dieser Minderheit gehörst, dann ist es okay, ne? aber es kann halt eben auch sein, dass du oder deine Kinder, Kindeskinder dann aussterben werden, weil sie eben nicht zu dieser Minderheit gehören. Ne? Ja, ja,
1: ja. Und ähm, ja, ich denke, ich kann ja so ein paar Impressionen aus dem Buch jetzt immer zum Besten geben, die relativ unstrukturiert sind, weil, wie gesagt, ich habe mich jetzt nicht an dem Inhaltsverzeichnis, an der Reihenfolge festgehalten, sondern ich habe tatsächlich sehr viel notiert, weil ich die Art und Weise, wie Tim Jackson beschreibt, extrem gut finde. Mhm. Er hat ganz wuchtige Worte und, und, und Umschreibungen gewählt, die einfach hängen bleiben, die, die auch tatsächlich wachrütteln, wo ich denke, wow, das ist jetzt aber echt gewichtig. Mhm. Ähm, und vom, vom Umfang her ist es natürlich dann auch so gewählt, dass ein sehr großes Allgemeinverständnis über dieses ganze Thema Wohlstand und Wachstum erarbeitet wird. Okay. Also ich habe mir für den, ich sag jetzt mal, Bereich Wohlstand, wo er so ein bisschen über Wohlstand erzählt, so ein paar Dinge notiert und die sind für mich so eindrücklich gewesen. Das erste, mit dem er anfängt, das ist quasi vorne noch in der Einleitung, das ist relativ prominent, aber ich möchte es trotzdem nochmal benennen. Er bezieht sich dort auf eine Schilderung, wo er sagt, von Geld, das wir nicht haben, Dinge zu kaufen, die wir nicht brauchen, um bei Leuten die uns eigentlich egal sind, Eindruck zu hinterlassen, der nicht anhält. Ja, das ist so etwas, das stellt er nochmal vorne hin. Dass ich glaube nicht, dass es von ihm kommt, das habe ich schon mal mm. mehrfach gehört, aber in diesem Sinne und in diesem Kontext ähm, geht es jetzt quasi noch weiter, in die, oder das zieht sich eigentlich so durch das komplette Buch durch.
0: Und damit du jetzt nicht die ganze Zeit Carstens monotone, einschläfernde Stimme hörst, ne, komm, Kiecher, ähm. <lacht> werde ich jetzt auch etwas vorlesen. Wohlstand in jeder sinnvollen Verwendung des Wortes handelt von der Qualität unseres Lebens und unserer Beziehungen, von der Belastbarkeit unserer Gemeinschaft und von unserem Gefühl einer persönlichen und gemeinsamen Bestimmung. Die Makroökonomie, da ist sie wieder, für eine solche Vision zu errichten, ist eine präzise, bestimmbare und sinnvolle Aufgabe, das Bestreben von Wohlstand ohne Wachstum war von jeher die Bausteine zur Bewältigung dieser Aufgabe zumindest zu entwerfen. Zitat Ende. Nun der Carsten. Ich möchte da, weil Carsten es gerade nicht schafft, was vorzulesen, nochmal eben was hinzufügen, was ich in Carstens Notizen gefunden habe. Wenn die ganze Welt auch nur die Hälfte der Ressourcen verbrauchen würde wie die USA, wären Kupfer, Zinn, Silber, Chrom, Zink und eine Reihe anderer strategischer Mineralien innerhalb von weniger als 40 Jahren erschöpft. Würden alle anderen ebenso viel verbrauchen wie die USA heute, wäre das in weniger als 20 Jahren der Fall. Zitat Ende. Und ich möchte da mal hinzufügen, wer sind wir denn, dass wir als diejenigen, die im Wohlstand leben und in diesem, wie es hier auch in dem Buch heißt, in, auf einer Insel des Wohlstands, inmitten eines Ozeans der Armut, das steht da im Buch, hat Carsten rausgeschrieben, das habe ich mir nicht ausgedacht. Äh, wer sind wir denn, dass wir dann denjenigen, die im Moment noch im Ozean der Armut leben und äh, gerne auf einer Insel des Wohlstands leben würden, denen dann sagen, nee, ihr dürft das nicht, weil sonst alle Ressourcen verbraucht sind?
1: Ja, also ähm, er hat das in einer anderen Konstellation auch nochmal mal untermauert, dass er sagt, dass die historische Verantwortung in dem Zusammenhang sogar für den Klimawandel mhm. eben ganz eindeutig bei den entwickelten Ländern liegt. Ja. Ja, das ist etwas, wo er wirklich nochmal darauf hinweisen muss, weil ähm, ja, gerade die entwickelten Länder, ja, wir sind ja diejenigen, die am wenigsten, am wenigsten leidtragend sind ja, genau, und für uns ja. fällt es am einfachsten, sich uns zurückzulehnen und zu sagen, pff, interessiert mich nicht, was Klimawandel, wo ist denn der eigentlich, alle reden davon, ne? gut, jetzt schneit es vielleicht ein bisschen heftiger oder so, aber es, ist, es sind halt Marginalien, die uns irgendwie im, im Alltag begegnen, ja. die wir noch nicht als Krise wahrnehmen, aber an der anderen Ecke der Erde ist es tatsächlich eine Krise.
0: Genau, ja, ja. und von uns eben ausgelöst. Genau,
1: ne? so, und das ist unsere Verantwortung da jetzt auch Lösungskonzepte nicht nur zu erarbeiten, sondern auch umzusetzen. Genau. Und das bedingt einfach, dass wir unser Verhalten, die Art und Weise, wie wir leben und uns entscheiden in unserer Konsumwelt, grundlegend hinterfragen und auch ändern.
0: Genau, dass wir bei uns anfangen, ne? dass du den ersten Schritt machst du immer bei dir selbst und dass du hinterfragst, wie du handelst und dass du hinterfragst, wie du konsumierst.
1: Genau. Und ich fand das interessant. Ähm, dass er auch geschrieben hat, dass äh, der Überfluss unser eigenes Wohl untergräbt und nicht nur unser eigenes, sondern auch das eben unserer Mitmenschen. Mhm. Und er sagt auch, irgendwo auf diesem Weg äh, verlieren wir, was wir eigentlich gesucht haben, den Wohlstand für alle. Mhm. Ja, das heißt, die, also die, dieser ja. Ja, zwangsläufige Konsumismus, wo wir glauben, wir wollen uns Wohlstand damit haben wir heute ja erarbeitet. Ne? Ja, genau. Oder ich gönne mir das jetzt ja, mal. Ne? Und ja. genau das, was wir damit suchen, verlieren wir damit. Ja. Zwangsläufig, allein schon aufgrund dieser Ressourcenthematik. Er hat auch an einer anderen Stelle ähm, nochmal ausgeführt, dass es nicht ausschließlich um das Thema Ressourcen geht. Also er, er sagte, ähm, dass die Ressourcenknappheit vielleicht auch gar nicht die entscheidende Frage sein wird. Mhm. Also das ist natürlich sehr präsent. Ne? Irgendwann haben ja. wir kein Öl mehr etc. Aber er sagte, ähm, bevor es dazu kommt, dass wir kein Öl mehr haben, haben wir keine Erde mehr, okay. die die ganzen Schadstoffe aufnehmen kann. Mhm. Ne? Also er bezieht sich darauf wieder auf die... die Umweltbelastungen, die wir zum Beispiel hm. durch Klimagase und, und sowas haben. Irgendwann ist die Erde nicht mehr in der Lage, all das so aufzunehmen und irgendwie ähm, ja, als, als Senke aufzunehmen, dass das kein, kein Problem mehr für die Erde ist, also zu kompensieren. Ja. Sondern da werden eher die Aufnahmegrenzen erreicht und das wird nachher das große Problem sein. Ja. dass wir ja, es, es gibt da auch wohl irgendwie ein Konzept, das Behandelt er in dem Buch, stammt aber nicht von ihm, dass wenn wir ähm, irgendwann in Jahrzehnten oder Jahrhunderten an einen Punkt kommen, wo der CO2-Gehalt in der Atmosphäre zu groß ist, dann nützt es nichts mehr, den CO2-Ausstoß zu minimieren, sondern da müssen mhm. wir Technologien einführen, dass wir CO2 aus der Atmosphäre herausfiltern, mhm. ne, um eben diese Senkenfunktion, diese Aufnahmefunktion Aufnahme der Erde wieder irgendwie ja. ne, zu erweitern. Ja, und das ist also für ihn einfach die, die große Grenze, nicht nur die, die reine Ressourcenthematik.
0: Passt ja auch ganz gut nochmal zu dem Umweltmärchen von Gudrun Pausewang, das wir in der hundertsten Folge vorgetragen haben oder was ich vorgelesen habe da, wohl ja schon vor 30 Jahren <lacht> als erklärt wurde, dass die Erde an einem Limit ist und wir aufhören sollen, der Erde so zuzusetzen. Ne? Mhm. Und es hört keiner zu. Und heute sind wir an dem gleichen Punkt. Es hört mal wieder kaum jemand zu, aber du hörst uns jetzt zu. Und deswegen erzählt Carsten. Wir alles. bringen das halt noch mal ein bisschen
1: ins Gedächtnis. Ja. Genau. Ich möchte noch einen letzten Absatz zitieren, der von Art und Weise, wie er es ausdrückt, bei mir einen Schmunzeln erzeugt hat. Und zwar schreibt er, wir sind nicht von Natur aus hilflose Idioten, die zu faul oder zu schwach sind, um Manipulation, um die Manipulationsmacht der Werbung zu widerstehen. Ganz im Gegenteil, menschliche Kreativität, emotionale Intelligenz und Belastbarkeit in Notlagen zeigen sich überall, sogar angesichts eines offenkundig pathologischen Konsumismus. Ja, diesen Vergleich mit den hilflosen Idioten, ja. da musste ich dann tatsächlich schmunzeln. Und deswegen ist mir das auch so in Erinnerung geblieben. Das ist ja nochmal so ein Appell von wegen, ja, es ist, macht Sinn und wir kriegen das auch hin. ja. Ähm.
0: ja wir müssen uns, uns nur bewusst werden. Ne? Das ist wieder dieser Bewusstwerdungsprozess, was da überhaupt abläuft. Genau. Also, wenn du halt nichts ändern möchtest und auch dir sagst, du kannst nichts ändern, dann bleibt es eben auch so. Dann ist es so. Dann wirst du auch nichts ändern. Aber wenn du dir das bewusst wirst und das siehst, was da passiert, dann kannst du halt ganz leicht dann aussteigen. Das ist ja wie mit dem Platonschen Höhlengleichnis.
1: Ach so, genau. Na?
0: Hm. Na? Na?
1: Du meinst das mit den Schattenfiguren?
0: Genau, das mit den Schattenfiguren. Und äh, ne? derjenige, der dann überbracht hat, dass das gar keine Schatten sind, und dass es da Menschen gibt, die da entlang laufen, da wurde ein Tod geschlagen. Also von daher, na, weiß ja, wo wir wohnen. Ne? <lacht> <lacht> du hast voll gekünstelt, gelacht.
1: Ich lach nie gekünstelt.
0: Mach mal, lach mal normal. Kann ich nicht. <lacht> so.
1: Gut, ich glaube, genug gespoilert. Ich habe ganz bewusst nicht so sehr in die Tiefe dieses Buches hinein zitiert, sondern ich bin der Meinung, dass der Gegenstand des Buches wichtig genug ist, um von möglichst vielen Menschen gelesen zu werden. Mhm. Ich möchte aber abschließend noch so zwei Dinge sagen. Einmal einen persönlichen Eindruck und einmal etwas, was ich im Buch gefunden habe, wo ich sage, hm, könnte jetzt trotzdem schwierig sein, sich mit dem Thema auch konstruktiv auseinanderzusetzen. Das eine ist, das hat mich persönlich echt gewurmt, eher hat ja diesen Aspekt des, des Klimawandels und, und äh, CO2. Ne? Gerade mhm. CO2 zieht sich wirklich wie so ein roter Faden durch das komplette Buch. Und er schreibt aber in einem bestimmten Bereich, da bezieht er sich jetzt auf ein ähm, Bild, wie die Zukunft dann aussehen könnte. Und unter anderem, die Landwirtschaft wird verstärkt auf den Schutz der Böden und das Wohl des Viehs Rücksicht nehmen müssen. Das heißt,
0: er stellt das System nicht infrage. Er stellt
1: das System nicht in Frage. Also die Landwirtschaft die weiterhin Vieh haben und er ignoriert einfach den Fakt, dass CO2 und, und landwirtschaftliche Nutztierhaltung, ja. Ne, also jeder... Das finde ich aber ne?
0: auch generell so schwierig, auch an dieser Transition-Bewegung, dass vegan da überhaupt gar kein Thema ist. Ne? Mhm. Also so ganz selten zumindest. Ich habe das jetzt wirklich noch nicht bewusst wahrgenommen, dass es diese Transition-Bewegung in Verbindung mit vegan gibt. Und das ist auch so, wo ich dann denke, ja, der Wandel, der, der Wandel, ne? Der Wandel muss überall Nein. dann stattfinden. Und, und dann du kannst auch, es ne? nicht, ja. nicht ausschließen, so aber das ist dann wiederum Karnismus und äh, wiederum dieses Glaubenssystem, ne? dass du, du denkst, du kannst es nicht ändern.
1: Ich hatte ja auch gar nicht angenommen, dass dieses Buch jetzt in irgendeiner Art und Weise eine Verbindung zu, zum veganen Leben oder zur veganen äh, Grundeinstellung hat. Aber ähm, die Tatsache, dass er immer auf dieses CO2 zu sprechen kommt und dann aber nicht abstrahiert, dass was ja heute auch schon ja, absolut bekannt ist, ist ja ja. jetzt nichts, ne, stellt ja eigentlich kein denkender Mensch mehr in Frage, ähm, dass das dann so noch nicht mehr thematisiert wird, sondern einfach, okay, Landwirtschaft muss halt Tiere halten. Ne? Mhm. Ja, gut. Aber das ist halt wirklich dieser eine Satz, der ist mir so ein bisschen hängen geblieben und äh, er führt auch gar nicht weiter aus, was heißt das jetzt? Ne? Viel ja. oder wenig Vieh oder also und Vieh auch, auch Massentierhaltung und sowas wird gar nicht diskutiert, also er konzentriert sich eben auf andere Themenbereiche. Ja. Das war so dass das eine, was ich abschließend noch mitgeben wollte und das andere, wie gesagt, der persönliche Eindruck, was mir so ein bisschen Bauchschmerzen bereitet ist die Tatsache, dass das Buch schon 2009 von ihm geschrieben wurde mhm. und jetzt schon fast zehn Jahre später immer noch nicht wirklich so dass an Fortschritt, zumindest aus meiner Sicht, wahrzunehmen ist, wie er sich das dort vorstellt oder wie er es beschreibt. Mhm. Also weder im, im Privaten, die Art und Weise, wie die Gesellschaft konsumiert, erlebe ich eigentlich keinen direkten Unterschied. Ich merke wohl in den Nuancen, es gibt Leute, die steigen aus, die sind bewusst Konsumverweigerer und die versuchen auch eine Alternative zu dieser Konsumgesellschaft abzubilden. Aber das sind, ich sage jetzt mal, Minderheiten. Mhm. Und er fordert ja eben ein grundlegendes Verhalten oder grundlegende Veränderung. Und im Bereich der Wirtschaft und, und gerade Politik also, Politik noch am allerwenigsten. Ja. Also, da nehme ich nach wie vor wahr, die reden, 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 treffen sich alle Nase lang zu irgendwelchen Klimagipfeln, mhm. streichen dann die wirklich relevanten Themen von der Agenda, weil es eben unbequem ist und dem Kanismus dann, oder aufgrund von Kanismus dann nicht diskutiert werden soll. Ähm. Das macht mir so ein bisschen Angst. Da muss ich wirklich sagen, komme ich so an einen Punkt, wo ich schon so leichte Zweifel habe, schaffen wir das überhaupt? Ist die Menschheit überhaupt in der Lage, diese Aufgabe zu bewältigen und eben auf allen drei Strängen ja, auch, auch schnell in eine Richtung zu gehen? Ne? Mhm. Also Das ist auch etwas, wo er sich dann auch ausspricht, dass das jetzt nicht irgendwie eine Sache ist, die noch Jahrhunderte Zeit hat mit einer langsamen Entwicklung, sondern das muss schon einigermaßen zügig gehen. Zwar nicht ganz überfordernd, also nicht Schalter umlegen und ab jetzt müssen wir, sondern muss einen Übergang geben, aber der muss schon ja, zügig gehen.
0: Und mit diesen deprimierenden Worten schlie <lacht> schließen wir jetzt für heute. Also ich bin ja immer noch der Meinung, dass wir, also du und ich und Carsten, dass wir einfach diejenigen sind, die das Ruder rumreißen können, indem wir einfach unser Leben verändern. Und je mehr Menschen ihr eigenes Leben verändern, desto mehr wird sich auch das ganze Leben verändern. Ja, ich, ich Wenn genau. jeder Einzelne jetzt sagen würde, ich äh, achte jetzt darauf und ich bin Teil des Wandels, dann wäre es doch ganz einfach. Ja, <lacht> ja, eigentlich ja. Deswegen, das ist ein, ja, ich glaube, es geht wirklich nur darum, dass wir es das Vorleben, also die Möglichkeit haben, das, ich glaube ja.
1: auch nicht, dass sich politisch was ändern wird, wenn die gesellschaftliche Basis weiterhin ja, in, in die Richtung des Konsumismus agiert nee. und denkt. Ne? Also die Politik das, reflektiert ja auch nur das, was in der Bevölkerung genau. gewünscht ist.
0: Und deswegen, wenn wir in der Bevölkerung uns ändern, können wir das auch in der Politik reflektieren. Also ich bin der Meinung, dass wir von unten heraus das ändern müssen, damit sich was ändert. Ich denke Denn Wenn auch. wir darauf warten, ja. dass es von oben irgendwann mal geschieht, können wir halt lange warten. Ja. Wir müssen selbst aktiv werden.
1: Und es ist ja jetzt nicht so, dass Tim Jackson der Einzige ist, der sich mit diesem Thema auseinandersetzt. Genau. Es gibt ja noch andere namhafte, die ich zumindest so vom, vom Namen her kenne und auch vom Buchtitel, aber noch nicht gelesen habe. Und Da werde ich mich in Zukunft auch mit beschäftigen, weil ich denke, mhm. da kommen auch noch mal ganz viele Impulse, Anregungen und vielleicht auch Lösungskonzepte, die als Ergänzung dienen. Ja. Genau.
0: Möchtest du sonst noch etwas? Nein, das scheint mir jetzt neutral genug. Eine Perspektive. Ach, nicht so pessimistisch. Nee. Ja, und damit es jetzt noch ein bisschen peppig wird, singt Carsten ein Lied. Echt? Welches denn? <lacht> Oh, happy day. <lacht> genau. Oh, happy day. Wie geht denn das weiter? Weiß When nicht. Jesus walks. Ist oh, ein Gospel, okay. Ein gut. Gospel ist es, ja.
1: Jetzt wird es schwierig, wie komme ich denn da wieder raus?
0: Ja. Gut, wir lassen uns jetzt so stehen und bedanken uns nochmal ganz, ganz herzlich bei dir, dass du uns unterstützt auf Steady. Vielen Dank. Ich dachte, du sagst jetzt weiter, aber Carsten ist nur derjenige, Ach so. der immer Oh, Happy Day macht. Wow. <lacht> Das war Carsten, das war ich nicht. Ähm, das ist doch jetzt eine iTunes-Rezension <lacht> wert, oder? Fünf Sterne. Komm. Also, pass auf. Wir bedanken uns für tolle iTunes-Rezensionen. Wir haben irgendwie schon wieder mehr Rezensionen, auch wenn wir keine Texte gefunden haben. Aber wir haben mehr fünf Sterne. Also wir haben quasi... Die Sterne leuchten. Die leuchten. Klasse, total und, super. Dankeschön. Also danke und danke für E-Mails und danke für Kommentare und danke, dass du uns hörst und noch was? Danke. 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 Sing auch nochmal. Danke. <lacht> Danke. Da, da fallen mir jetzt diese ganzen religiösen Lieder eigentlich früher singen. Ja, müssen. ich habe ja auch gerade so einen ja. Kopf. Das ja, so. ich mir jetzt, aber das wird irgendwie
1: zu pathetisch. <lacht> Danke
0: für diesen schönen Morgen. Danke. Ja, das äh, war so eine prägende Zeit. Wir haben die hinter uns gelassen. Ja. ja,
1: Ich rette dich jetzt mal in diesem Sinne.
0: Dann haben wir gesagt mal Tschüss.